0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje.
1: Tématem dnešního parku je nová budova Západu České galerie, téma mnoholeté a dost často i kontroverzně vnímané. Hovořit o něm budu s předsedou výboru pro investice a majetek Jiřím Hanovském z Pirátů. Dobrý den. Dobrý den. den. A Vlem Javorským, Dobrý. zastupitelem za Ano. Dobrý, Dobrý den. den. Zastan se Hyde Parku účastní, zastupitel, předseda výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libor Pitska. Dobrý, Dobrý den. Dobrý den. A osobou nejpovolenější je Marek Ženíček z koalice TOP 09 a ODS náměstek hitmanky pro oblast kultury a památkové péče. Dobrý den. Ivan. Dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Čekanová. V programovém prohlášení vedení kraje stojí, že stavba nové budovy Západu České galerie bude zahájena Jakmile se kraji podaří získat kofinancování 40 nákladů? Na začátku prázdnin kraj uvedl, že se bude ucházet o dotaci od Ministerstva kultury, která by měla pokrýt 15 Jaká je aktuální situace? Jednoznačně otázka na pana Rána
2: To platí, to, co jste řekla. Kolč smlouva platí, takže cílem kraje se snažit sehnat těch 40 nákladů celkových. My teď jsme v situaci, kdy. Jsme se snažili dopočítat aktuální cenu, což je sice rozpočtový odhad, ale indexovaný na ty stávající ceny. Uvědomujeme si, že ty ceny některé položky letí nahoru v oblasti stavebnictví, ale potřebujeme mít nějakou aktuální částku, na základě které bychom pak mohli žádat Ministerstvo kultury o těch zmíněných 15 A ta současná částka je, to 14 stará informace, miliarda 167 milionů. Předtím byla v květnu nebo v dubnu byla částka 945 milionů. Pak začala ta, ten boom ve stavebnictví a pak jsme měli částku, někdy na konci srpna, miliardu 89 milionů a přestože se nám to zdálo zdálo se nám to malý nárůst, pouze 15 tak jsme to nechali celé ještě přepočítat a je to těch odpovídajících 20 jak jsme tak nějak předpokládali někdy, někdy na jaře, že to bude, Takže miliarda 167 milion. Takže naším cílem a abychom naplnili smlouvu koaliční, abychom postavili galerie, se na 500 milion.
1: Víte kde je se na
2: ty zdroje jsou celkem jasné, já myslím, že všichni, jak tady sedíme, tak se nemusíme poučovat o tom, kde ty peníze lze sehnat. Jeden zdroj je to, co jste uvedla, tam je otázka, zdali by nešlo ještě třeba tu částku navýšit. Ministerstvo kultury, nám se těch 15% zdá oproti ostatním dotačním titulům podobného typu málo, takže myslím si, že je prostor pro nějaké ještě třeba vyjednávání, třeba i po volbách uvidíme, ale v současné době je ta dohoda taková, že 15%. Pak je to národní plán obnovy, na který čekáme, kde bychom se chtěli ucházet o to, co tak nějak z těch zatím dosavadních informací vychází, že by mohlo být pro každý kraj k dispozici cca 300, 300 milionů na tu infrastrukturu v krajích. Je otázkou, kdo se bude hlásit ještě v kraji, je otázkou, zda-li to takhle to dopadne, ale počítáme uh, příští rok na jeře s částkou tohle uh, té, v této výši. Takže to jsou takové dvě, bych řekl, nejistější v přestože zatím ještě to nemáme ani v té kase uh, krajské, ale je to to, co by asi dělal kdokoliv jiný, kdo by seděl uh, na mé židli, že by se chtěl účastnit těchto dvou. Zdrojů a volovat toho co nejvíc.
1: Pánové, vy jste si dělali pilně poznámky, pokybujete hlavou, chcete něco doplnit?
3: Těžko doplňuji, víceméně souhlasím s kolegovou slovy. To financování prostě je závazní, není možné, aby to přeměno, dnes z plzeckých kraj jednoznačně, protože v podstatě se tady bavíme o kulturních památkách, určitě hodnotných kulturních památkách potřebuje vyřešit dál depozitář nějakým způsobem vlastně, kam to uložit a současná vlastně galerie nevyhovující je to začal.
1: <těk>
4: Já děkuji vlastně panu náměstkovi za aktuální čísla, za aktuální informace, protože to je, proto jsem si je taky zapisoval, jako kvituji, že vlastně ty ceny aktualizujete po měsíci, Trochu mi tam jako zaráží, že za měsíc to stoupne skoro 100 milionů, 80 milionů, vlastně první číslo, který jsem slyšel někdy, ještě jako řadový občan, který jsem reflektoval, někdy se těmi 11 lety to bylo 800 milionů. Mám pocit? Jo, no, hmm. A proto mě jako zaráží, že za 10 let, no, za 11 let to je na 200 milionů, a tady za pouhý měsíc 80.
2: Hmm. No ono, takhle, znova opakuju, že to je číslo, jestli můžu takhle zarádovat, to je číslo, který je teď Nutné pracovně pro nás. Ani zastupitel o tom teď rozhodovat, zastupitel rozhodovat nebudou, krátka dokud nebude k dispozici nebo okay. financování, tak s tím nikdo nemůže začít. My jsme nějaké číslo, to ani museli musíme předložit. Na druhou stranu, třeba já osobně, se domnívám, že to číslo může být úplně jiné. A třeba i směrem dolů, co se týká pak příští rok případné na konci příštího roku třeba té soutěže jako takové. Ta soutěž samotná o takhle velkou stavbu může, neříkám, že musí, naopak třeba ty ceny ještě mohou jít někam jinam, ale může tu cenu stlačit dolů, kde si myslím, že je to investice zajímavá pro řadu investorů jenom kvůli prestiži nebo referencím, že takovouhle stavbu jedinou vlastně svého druhu v České republice, že by to byla nová budova, nově postavená budova pro sbírkotvorné účely galerie, tak to by byla jediná budova v České republice, tak to vytvořena a postavená. Takže to bude zajímavé. Pak je tam celá řada, jestli jste viděli, nebo budete mít možnost vidět ten plášť samotný té budovy, který je žijou projektován v nějaké době, je velmi cený, je velmi drahý, bych řekl. Nějak to nekritizuju, konstatuji, protože pokud se staví nějaká taková stavba, tak si myslím, že by měla být i nějak architektonicky hodnotná, že jinak bychom mohli škrtat, škrtat, škrtat a postavili bychom panelák, který by jistě taky asi vevnitř nějak tak sloužil té dané věci, ale asi by to nebylo to, co chceme. A tam si myslím, že ta cena se taky může ještě hýbat, protože to jsou ty technologie prošly daleko nějakým rozvojem za tu dobu a už aby to bylo hezky nasvícené, tak jak to je v tom projektu, tak si myslím, že už to dneska lze udělat jinak.
1: Výbor Pecka ještě nebluvil.
5: Děkuji na slovo. Já nezbývající si souhlasit s panem náměstkem už jenom z toho důvodu, že jsem při celou výboru pro kulturu <laughs> na náměstek. Je jak si se mnou na jedné lodi, ale opravdu Plzeň si Galerie potřebuje, nejenom Plzeň potřebuje tento stát, potřebuje ji v tomto, v tomto městě v prostoru uzvonu a taky to daný koleční smlouva říká jasné, jasné podmínky, jestli tam bude nárůst miliarda dvěstě milionů, nebo to takové bude třeba jenom miliarda, musí nějaké soutěže nebo změny technologií nebo vůbec změny celkově toho, že ten projekt je vlastně 9 let starý, nebo ta soutěž a soutěž předběhla před nějakými devíti rokama, tak samozřejmě um, se může stát cokoliv, ale prostě základem je, a to je především na tom náměstku, je na plně hejtmance, aby jsme se na, ve státním rozpočtu ucházeli o vyjmenovanou stavbu státního rozpočtu, která bude prostě říkat ano, do plzeňského kraje, respektive města Plzně půjde na galerii tato a tato suma.
1: Tady už zaznělo, že Západočeská galerie sílí v nevyhovujících prostorách. Ona vlastně po celou dobu své existence dá se říct, že sídlí v provizoriu. No. Máte nějaký podrobnější přehled, v jaké skutečně situaci dnes západočeská galerie a její sbírky jsou, v jakých jsou prostorách, jestli už tam třeba někde v některých objektech nehrozí nějaká poškození, nebo že to nevyhovuje nějakým standardům 21. století?
2: Tak. Především to nevyhovuje standardům ani 20. století bych řekl, ale protože ten zákon 122 2000 sbírky je z roku 2000 a ten jasně říká, jak od ty sbírky pečovat a tam už jsme v rozporu. Takže tam je za 5 minut 12 s tím je co dělat. Jsou to depozitáře, nebo prostory pro depozitáře a pak jsou to i ty výstavní, Plochý zákon jasně říká, že pokud máme nějaké sbírky, takovéto povahy, tak je třeba i jednak se o dobře starat, to je ten depozitář, a zároveň mít je ve vyhovujících exhibičních prostorách. A to dnes, ať se nám, mě se osobně strašně líbí masné krámy například, nebo se mi líbí i ty prostory v pražské, v pražské ulici, ale není toto. To, co by ta galerie s tím, co vlastně vlastní a co spravuje ty sbírky v hodnotě 1,5 miliardy korun, tak co by mohla mít. Ale je to obrovské potenciály. My jsme kraj je Galerie je naše přímořízená organizace, takže v našem vlastním zájmu, aby za A jsme se nedopouštili nějakých věcí, které jdou v rozporu, třeba se zákonem o sbírkách. ale zároveň je v našem zájmu, abychom mohli vystavovat to cené, co ta galerie za tu dobu získala a má a neschovávala je někde v depozitářích.
1: Padové dělá podle vás kraj všechno proto, nebo dost proto, aby nová galerie skutečně vyrostla? No, z mého já, pohledu
3: to. kraj určitě dělá, samozřejmě je s Galerie, tak dělá určitě lepší podmínky pro to, aby to bylo všechno skvělé, aby prostě mělecké díla byly vystavené, nicméně by to mělo být samozřejmě v zájmu i města v jednoznačně z mého pohledu, protože ten dopad na cestovní ruch a vůbec vlastně prezentace toho kulturní umění vlastně je přímo navázaná i na tu ne Jenom nejenom vlastně to, aby břemně bylo všechno ve kraji.
4: Já si myslím, že v tuto chvíli vlastně kraj udělal hodně. Když se hloukneme do minulosti, tak vlastně stavební bovolení teď se dodělává prováděcí dokumentace stavby. Pak vlastně ještě i na projektování, tak už tam došlo k nějakým stavebním úpravám. Jsou tam připraveny inženýrské sítě na napojení nového objektu. No a teď už je to prostě v té fázi, kdy, kdy chybí se na ty peníze, To
5: si to nejtěžší. Já musím říct jednu věc, že samozřejmě... Dneska je to v takovém stavu, že ta galerie se tady prostě postavit musí a ty peníze se prostě snad se musí. Sehnaly se na jiné věci v republice, tak si myslím, že víme, no, že spoustu staveb se dostalo přímo do státního rozpočtu, tak by se tady neměla dostat tu galerie, zvláště podliš město Plezení. Je naprosto jednoznačnou zastávkou všech turistů, ať už jsou to turisté z Ázie, um, turisti odkudkoliv jenom ze světa, ty autobusy, které se tady v dobách před, <coughs> před krizí zastavovaly a si. Uh, pivovar, ono se odjeli, tak si myslím, že bylo záhodno nejen ve, ve jménu kraje, ale i ve jménu města Plzně tu Plzeň dostat i na galerii, nebo na e, pořad té turistiky, nejenom jako město pivám a vzniku piva vůbec jako takového průmyslového města, ale ukázat, že ta galerie má ty sbírky, o kterých prostě se běžně neví a prostě ty kubisti tady jsou.
2: Tak, mohu jen, mohu jen samozřejmě souhlasit. Ono uh, Teď nechci ten stát jako tolik hanit, protože tam žádáme nebo chceme žádat, tak aby se ten odbratil proti nám, ale ten na, je, ten, na ten druhou ten. stranu těch 15 skutečně na stavbu tohoto typu jako, kultur, jako infrastruktura v rámci kultury v takové podobě mě osobně přijde málo a vím, že v dějinách v minulosti ta procenta byla třeba Jiná. Takže naším cílem je, aby tohle se třeba změnilo, anebo aby to bylo dorovnáno právě tou do možností těch 200 až 300 milionů v rámci těch prostředků z národního plánu to Když se podaří, tak si myslím, že jsme naplnili i celkovou logiku jako té věci. To není jenom v koaliční smlouvě. To je zkrátka ten kraj, přestože si myslím, že by v horizontu nějakých let tu miliardu financoval tak to jde proti nějakému principu právě té budovy jako takové, která má sloužit i, je to samozřejmě naše, krajské, ale myslím si, že by se na to měli podílet jak město, tak především stát, na tom se shodneme všichni a když se to pak takhle poskládá, tak si myslím, že jsme, že jsme splněli cíl. Ono, když to bude trvat ještě hodně dlouho, tak se může stát, že to bude jeden z mnoha projektů, který tady prostě 10, 15 let byl, byl hezký, ale ten projekt sám o sobě už třeba bude starý, nebo už zaplat pámbu. Já v tom asi nejsem objektivní. Mně se líbí ta budova, přestože jsem nevybíralý, nemalovalý, prošla nějaká architektonická soutěž, takže nemůžu říct, že si je to špatně nebo dobře. Prostě to tak je, vyhrál ten nejlepší, ale mi osobně se třeba jako subjektivně líbí. Tak ale může být, může být za několik let už netolik atraktivní. A já říkám za pak že to je nakreslené, tak, že je to na a že to ještě tu chvíli, co budeme skánět ty finanční prostředky, takže to počká.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Ten parku
1: Plzeňského kraje je dnes výstavba nové budovy záporu České galerie. A otazníky, které pořád kolem ní vysí, několikrát už tady zazněla spolupráce s městem. Bude to stát ve městě Plzní? Plzeň by se měla nějakým způsobem na stavbě podílet. Takže v jaké fázi je teď jednání s městem Plzní? Marek Tak
2: Nemohu za plzeň nebo za město hovořit. Samozřejmě vědí, v jakém stádiu je současný projekt výstavby nové budovy Západu České galerie, o tom je informován jak pan primátor, tak i další členové rady. A ještě to není v tom stádiu, kdybychom je oficiálně žádali nebo upozorňovali na to, že by bylo fajn, aby se k tomu nějak postavila i Plzeň, která z toho samozřejmě bude. Pak v tom konečném důsledku nejvíce ti profitovat, co se týká turismu a co se týká i nějakého toho vzniku nového prostoru uh, u Takže uh, tam to je spíše otázka skutečně na město prezidenta, na, na představitele.
1: Čili to kofinancování jste ještě s městem neřešili? Uh,
2: uh, řešili na neformální, neformální úrovni a myslím si, že musí proběhnout ještě nějaké formální. Tak Plezeň jednoznačně
3: nabízí vlastně pozemek Jasně. vlastně u zónu, který můžeme diskutovat o tom, že to je rozlivové území, můžeme diskutovat o tom, že v podstatě dneska Plezeň má tedy spíš omezovat dopravu vlastně v centru, což taky nebude vůbec galerie, galerii, vůbec jednoduchý, jakým způsobem bude řešená doprava, jak bude řešený parkování, to teda netušíme, jestli budou podzemní garáže tam, v rámci bylo, projektu by se měly řešit podzemní garáže nějakým způsobem. A z mého pohledu, Plzeň je jednoznačně ten, a souhlasím tady s kolegy, kdo to bude určitě profitovat nejvíc. tak je otázka, jaký, jaký dohodě dojde mezi krajem a městem Plezněm. Jestli to bude jenom o tom pozemku, nebo v podstatě, záleží, jak, je, jak vnímá ten urbanistický pohled vůbec na celou tu výstavbu vlastně té galerie, jestli máte vy nějaké informace. Jestli jako oni vnímají urbanisticky ten pohled, ten moderní prvek zasazený tam do, do té území. Tak já myslím, to že souhladí, určitě, bez prostě ten
2: první cíl nebo úkol, že Plzeň vlastně daruje pozemek, tak si myslím, že za to je kraj vděčný a teď nastává to druhé období. A to je nejprve spočítat, kolik nám třeba chybí a pak nějak jednat s městem Plzeň. neočekávám, že by Plzeň byla výrazným donátorem této tavy, protože jsme zřizovatel Plzeňský kraj, spíše ty prostředky očekávám od státu nebo právě z toho národního plánu obnovy, ale za mě osobně se určitě domnívám, že by nějakou finanční částkou se Plzeň měla v horizontu těch tří, čtyř let, co se to bylo, co by se to stavilo, nějak podílet.
1: Ty Borkycka
5: chce něco doplnit? Ne, já myslím, že město Plzeň k tomu staví asi čelem, protože co jiného může, tak ty ostatní zbývá. A um, už všichni, ty kolegové to pravili, prostě nikdo nebude vidět, že nej, nikdo nejezdí do Plazny na krajské úřad, do města Plazny. Tože to si to zve kraj, to pro toho turistu celkem nemá žádnou relevanci. Prostě potřebuje vidět ty sbírky, vody jsou, jsou, jsou plazny. Já se... můžu jenom doplnit, že tady vlastně kolega nakoušl
4: počty parkovacích míst, tak já, no, jsem tam někde zahrál 40 míst podzemních, část podzemních, část nadzemních. To si jenom tak jako říkám, že asi. V případě těch mnoha návštěvníků na výstavě a takhle, tak se počítá možná pár nás důmem Richtářka, který je kousek, ne. ne tak. Takže já takhle pro posluchače.
1: Když jsme se tady bavili o nejrůznějších možnostech financování, probíralo se někdy, uvažovalo se někdy i nad možností zapojení soukromého sektoru, tedy o tom, že by galerie do nějaké míry byla jako PPP projekt?
2: No, já osobně jsem potom docela jako na začátku, co jsem nastoupil do funkce Pátral a nenašel jsem někde nějaký úspěšný projekt tohoto typu v oblasti kultury, že by, že by se zrealizoval. Našel jsem spousty příběhů, kde soukromý sektor třeba pomohl investovat, co by pak pom- pak za cenu své reklamy, třeba část mobiliáře, nebo část třeba toho interiéru s tím, že tam pak někde má svoji ceduly, že se zasadil v tomto roce o to, že je tady část expozice, která se třeba jmenuje i po něm, po tom subjektu. To jsem zaznamenal, že funguje, to mám i já nějak tak trošku v plánu, ale myslím si, že to nebudou tak velké finanční prostředky, které by nám pomohly získat tu půl miliardu, kterou o kterou vlastně žádáme, nebo ve tady je ten problém současný.
5: Já si myslím, že samozřejmě každá koruna je dobrá, že jo? ale no, bovíme se opravdu o, o té základní sumě těch miliardy, kterou si ženeme a potom na to vybavení a ty další věci už se můžou podívat, ty s subjekty. Já vím, že v galerii nebo jakousi výstavní plochu investoval pan Světlík že jo, z dolního který taky stavěl něco takového ale to je čistě jeho investice a jeho je, a ono by to, ne, to, a jako společně s krajem nebříždět takový není. Ono by to
2: jako, myslím, jako ten princip PPP projekt, uh, nebo platit na takové ty budovy, tak by asi šel, ale uh, když jsme nějak to počítali, kolik by se, že ho platilo, to je vlastně pro nájem nějaký dlouhodobě, za to, že mi to ten člověk postavil nebo ta firma, a pak v nějaký okamžik, to je moje, tak pořád za něj Standardní půjčky, které se teď v současné době pohybují na trhu. Takže to neříkám, že chci, aby kraj si šel půjčit peníze, ale že i z tohoto hlediska to nevycházelo jako něco, co by pro tento typ nebo účel bylo asi vyhovující.
3: Myslím, že já si nedokážu představit, že by do toho vstoupili soukromý subjekty z toho důvodu, že v podstatě je to rozhraní, ty prezentace toho subjektu, který by nějakým způsobem chtěl být zviditelný. Na to, že on napomohl dofinancovat tu galerii, nedokážu si představit, kde přesně bychom se potkali. Jsou to kulturní díla, která v podstatě prezentujeme jako národní kulturní díla, ale není možný prostě úplně tam dělat komerční část a do toho vkládat vlastně to umění a tu historii a to si dokážu
2: představit. Navíc za mě osobně bych to bral jako i nefér, či, uh, jako těm soukromým subjektům. Já jsem strašně rád, aby podpořili, nebo vidím tu jejich roli, aby podporovali třeba živou kulturu, aby na ní přispívali něco, kde ten kraj nemůže všechno platit sám uh, a ty zdroje se hledají těžce, ale tu infrastrukturu, když my jsme zřizovatele, ty podmínky jsou nevyhovující, je to naše, navíc... Uh, Víme, že jsou tam dobré věci a že to prospěje, tak to by fakt měl ten kraj se o to postarat spolu se státem a dalšími zdroji sám a nechat ten podnikatelský sektor, aby nám pomáhal třeba v té živost, živé kultuře nebo v této oblasti, kde ho určitě potřebujeme.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Byli jste někde
1: sbírat zkušenosti v zahraničí, jakým způsobem podobně velké galerie, podobně velké důležité instituce mohou fungovat, kde se vzaly třeba peníze na jejich výstavbu, na rekonstrukci prostor, na jejich provozování a tak dále?
2: Tak já myslím, to je jedna z věcí, která mi táhne, abychom ten projekt dotáhli do konce a pokusili se opravdu sehnat ty finanční prostředky a mohli si na konci volebního období říct, že jsme to zvládli a že ta budova bude v roce 2025. Ať se podíváme, kamkoliv, jsou to města stejně velká jako Plzeň, ať je to Graz ve Švýcarsku, v eh, Rakousku, pardon, ať jsou to i jiná města, třeba v Německu, tak vždycky tam najdeme nějakou takovouhle budovu, neříkám, že přímo galerie, zrovna třeba v tom Grazcu to je galerie, ale nějakou budovu kulturní eh, povahy, která je moderní, nadčasová a samozřejmě, že na začátku to byla určitá kontroverze. Já si umím představit, co to způsobilo v tom, v tom gradcu zrovna to je uprostřed náměstí, že vznikl pro někoho až ošklivý, ošklivý mlok, co tam, jak to vypadá. Ale dneska je to něco, kam se lidé chodí před to fotit a je to v rožurách v toho města jako hlavní, jedna z hlavních dominant. A myslím si, že naopak by to otočil. Neznám město které by postavilo něco takového a pak by z toho neprofitovalo. A nám to chybí, myslím, jako, že si to zasloužíme, jak ta galerie, tak i plzeňský kraj, přestože samozřejmě jsem na to připraven a jsme na to připraveni tady asi všichni, že až se mi opravdu začalo stavět, tak to bude kontroverzní z důvodu, ten projekt trvá dlouho, na území, kde se má stavět, už dneska jsou pětileté platany, stromy, ty peníze by se mohly využít asi někde jinde. Na to člověk může odpovídat ano, z části ano, ale ty, co jsou v rámci toho kofinancování, tak bych nemohl použít na školu, nemohl bych ji použít na hřiště. Jsou přímo určeny na tenhle účel, takže přesto vy Věřím, že tahle debata nastane, že to bude pak v rukou kraje, aby to uměl odehrát a přesvědčit lidi. A myslím si, že řada těch věcí lze vysvětlit logicky a natknout lidi, protože to bude zkrátka fajn. Ale vše záleží na těch financích.
5: To je, já si myslím, že to je jako na obci. <coughs> Užitý je úžitý prostě mít nějakou vizi a chtít směřovat nejhorší, když potom všem říkáte, už to bude příští rok, už to bude příští rok. Už to bude... Prostě je to naplánované a musíme to nakončit. Tady není, není urč
1: Galerie v té lokalitě uzvonu, to je, jak už jste sami říkali, projekt, který je starý více než 10 let. Máte obavy, že až se opravdu podaří sehnat ty peníze a opravdu přijedou ty bagry a začne se kopat, takže se ukáže, že lecos v tom projektu už je zastaralé a že už to zase nevyhovuje těm současným standardům a potřebám galerie 21. století.
3: Myslím, že já si můžu vás neštěstí to, že ten projekt skutečně 11 let starý, to je množství, není to vývoj těch technologií, stavební materiálů a podobných záležitostí. No, jestli se to ukáže, no, musel by se posoudit ten projekt z pohledu vlastně aktuálního stavu, jak jsem ve investověvnictví, ale to už je zase, nezapomněte to, co tady nezaznělo, že ten projekt stá 30 milionů. Tam jako peníze, které jsme do toho investovali, nějakým způsobem z pocitu toho, že zřejmě to už není ono do toho zase zasahovat a znovu to přeprojektovat nebo nějakým způsobem to znovu obnovit. dokážu se představit, že by to teď nějakým způsobem, když se bavíme o tom, jestli vůbec to ufinancujeme, tu stavbu, jestli vůbec máme právo rozhodovat o tom, že to úplně vrátíme na začátek a začneme to znovu celý předělávat. To asi dokážu představit. v Ty fáze, v jaký to je, nedokážu
4: já jenom vlastně ze stejnou otázku dostal před rokem, zhruba před rokem autora projektu, kterýho pan architekt a odpověděl tam na no to, jestli se teda dobře že architektonicky si zatím stojí i po těch 11 letech a že pokud teda by tam mělo být nějakým změnám, tak té technologické části údohy, což asi je pochopitelné.
5: Ale mohlo by to vést třeba, spodám, že jsme se bavili o tom, že 11 lety no. byly technologie osvětlení, někde jinde v někde jinde technologie vytápění, technologie vzduchotechniky a tak dále. To všechno se posunuje mílovými trochu předu a neříkám, že to je vždycky levnější, je to třeba i dražší, ale to toho potřeba mít.
2: Je to tak? Jako, já si myslím, že nejsme ještě v situaci, kdybychom měli debatovat o tom, zdali ten projekt úplně vozovkách odpískat kvůli tomu, že je starý. To si myslím, že nejsme v takovém... Určitě. To, co projektanti na co si stěžují, tak je to ani ne stavební zákon, nebo, ale spíš oblast bezpečnosti, která no. se mění vyláškama ale musím musí pořád. pořád ten projekt měnit, aby byl aktuální. Ale jinak ten projekt byl kreslen na to místo, takže si myslím, že od začátku počítal s tím, že ta, že ta budova že bude stát u toho zvonu. A nejsme ještě v okamžiku, abychom řekli, dobře, město už ten pozemek potřebuje k něčemu jinému, nám to trvá strašně dlouho, je tam něco nevyhovujícího. Pojďme vlastně od začátku. Ono to od začátku ale znamená, podívejme se na to, to je jedenáct, ta územní uh, rozhodnutí bylo v roce 2013, architekti to vyhráli v roce 2009, takže to je 12 let, takže kdybychom měli říct, pojďme od začátku, možná nejdeme lepší, levnější variantu, hodnější místo, tak si myslím, že nás těch minimálně těch 12, 13, 14 let pak ještě čeká a to myslím, že není v zájmu zájmu galérie. Přestože kdybych asi byl v roce 2009, stejně jako tady kolegové, tak bychom si asi uměli představit, že by ta budova mohla být jinde, a že by mohla třeba i vypadat jinak. Ale my jsme v roce 2021.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Hosty Hyde Parku Plzeňského kraje dnes
1: jsou Jiří Hanousek, Pavel Javorský, Liborpická a Marek Ženíšek. A hovoříme o stavbě nové budovy Západu České galerie. Pánové, existují, představme si, úplně krizový scénář i jiné možnosti, jak zajistit pro Západočeskou galerii a její sbírky kvalitní výstavní prostory a provozní zázemí, než je právě výstavba nové budovy. Kdyby z nějakého důvodu z té stavby sešlo, neseženou se ty peníze, stane se něco, proč se nebude moct postavit a vy budete muset hledat jiné řešení. Umíte si představit, kde jinde by sbírky Západočeské galerie mohly nalézt důstojné umístění? Výbor se usmívá.
5: Tak samozřejmě, je to boj, protože, jak říkáte, vykryzována asi situace, kterou jsme museli nějak vypořádat. Asi bychom museli řešit, jestli, jestli opravdu bary nebo jenom repozitář nebo galerii s depozitářem a kde je si, jestli v prostoru držet se toho centra Plzně nebo se posunout někam mimo, mimo centrum Plzně, udělat jako novou, celou novou vážnost. A to jsme právě, ale o toho, o čem hovorím před chvíličkou, pan Klihaženíšek, že jsme deset let, deset let před sebou máme projektování územního rozhodnutí, stajení povolení a tak dále. A to všechno bychom museli zahodit. Proto říkám, nestavujme kalhoty, borty ještě daleko. Jako. Myslím si, že teď je třeba schránit peníze a nezabývat se žádnými jinými variantami.
1: Jiří Harus, jak si představit nějaký krizový scénář?
5: No, jak říkal kolega, neměli bychom
4: to přivolávat, ale každá životní situace přináší jiná jako řešení, takže určitě jako mluví se i o například depozitáři na zelené v jiných městech. Možná by to bylo řešení tady, ale. Tak říkám, nejsme, nejsme v té situaci, kdy bychom to měli si hledat.
3: Určitě, určitě. <laughs> no, nejsme samozřejmě v té situaci, nicméně bychom to museli řešit. Je to názor můj. Já určitě bych se nechal poradit s Brnědníkem korejské galerie. To je jednoznačně jejich postoj, který oni jsou, ty zprávci, vlastně těch obrazů, těch památek, který tam zpravují. To značí, já nemůžu rozhodovat, víceméně zajímá. Jak by se k tomu postavili, jaký by navrhli řešení. My jsme sice politici, kterým můžeme diskutovat o tom, že to bude jenom depozitář někde na zelené ruce, ale určitě po konzultaci s odborníky. Jednoznačně.
2: Podle mě existují pouze tři možnosti. A ta s námi přijde pořád nejlepší ze všech těch možných variant. Druhá možnost je vymyslet to celé znova. S tím, že si trufnu říct, že všichni by stejně trvali na tom, že to má být na zelené, louce stavba několik torovat do nějakých starých prostor, z jednoho prostého důvodu, že to je levnější. O to tom se přesvědčím. Potom je druhá možnost, tedy, a to je nějak se pokusit vymyslet, Aspoň ten depozitář, což si myslím, že by se dalo. Že i krajinu do budoucna plánuje nějaký centrální depozitář pro ostatní přímo řízené organizace, nějak opravit současnou, současné prostory v Pražské ulici. A vlastně zakonzervovat ten stav který je nevyhovující už od toho roku 1954, kdy ta galerie vlastně, co byla řízena v provizorních podmínkách. Takže samozřejmě, že to tak může být, můžeme splnit ten zákon o o tom depozitáři, tím, že se postaví nějaký jiný nový depozitář, ale co se týče těch výstavních ploch, stálých expozic, tak si myslím, že stále bychom na to, co tam máme ceného, nesplňovali. To celé asi splňovat máme a bylo by to ku škodě všech, nejenom galerie, ale i samotných návštěvníků. Takže to jsou podlemi tři možnosti dostavět, zakonzervovat současný stav a nemít galerii, a mít ji v provizorních podmínkách, anebo se to do toho pustit od začátku znova s rizikem, že to bude dalších 15 let trvat a kdo ví, jestli to za těch 15 let nebude ještě drž.
1: Možná tušíte, že ta moje otázka směřovala k objektu, který bývá skloňován v souvislosti s galerii čas od času a to je budova bývalých městských lázní v Plzni. Takže umíte si představit, že by galerie mohla sídlit v městských lázních? Proč ano? Proč ne?
3: Tak jestli už, já jsem si přinesl vlastně projekt, vlastně <laughs> konečně opravy městských lázní, kdy se majitel rozhodl pro výstavbu v podstatě nebytových a bytových prostor. Což teda kvituje ve určitě město Plzeň bez diskuzí a tím si myslím, že celá ta diskuze vyřešená. Majitel se rozhoduje, tím to je vyřešen. Já
2: si to i představit, jako, umím, ale znovu opakuji, jednak si myslím, že by to bylo dražší. Jednak asi troufnu tvrdit tak, jak jsem v kontaktu s vedením galerie že nevyhovující, protože samozřejmě, když už se do něčeho cpou obrovské částky, tak je lepší si to postavit tak, jak já chci, aby mi to vyhovovalo. A potom, co se týká konkrétně tohoto objektu, tak tam je památkově chráněn ten vnitřek, ten bazén. A neumím si představit, jak to využít. Když umím taky nějak architektonicky, jak by se to dalo využít, ten prostor, ale asi by to... Říkám, asi by to bylo dražší, než to postavit na zelené louce, přestože to je 11. let starý projekt. Jiří Honu, hmm, To je
4: otázka k těm vlastně vlastně obranným pro vlastně. Já jsem slyšel jsem o tom také a to je vlastně otázka na ty odborníky, vlastně, kterých se to potom týká. Vlastně my jako politici bychom toto řešit mohli, ale jestli že už teda padlo rozhodnutí majitele, že, že tam postaví ty byty tak,
5: tak už není
4: nad čím nad čím přemýšle.
5: My jsme zhruba loni touto dobou, jsme se tam byli podívat ještě za architektem soukupem, bavili jsme se o tom, ten taky říká, že ta by tam asi nebyla, protože jsem, že já by musel celá celá nová budova. vlastně vzá, z, těch, z těch lázní by byl vlastně pouze vstup. Jakoby se, byl velký foaier, po kdyby tam do Molinizby, je tam všechno dané, architektonicky je to rozložený, že jak to má být, co tam textury těch stropů podleží, ten bazén. A zatím tím tam se zůstat nový marák, který byl vlastně byla ta, vlastní, ta vlastní galerie. Jistě by to bylo zajímavé, spojení nového se starým, určitě by to stálo, ale bylo by to na poměrně dražší, když jsme se uvažovali o tom, že třeba by se vystaralo využít na jiné věci. Filharmonie, ty to taky nevyhovuje, taky se dvě že by rádi něco svého. Takže vy že teda teď pondělí padlo nějaký padlo rozhodnutí na radě nebo že ten aby snad ten, ten že, se uvažil, že ten majitel uvažoval o tom, že by mu to nevadilo, že by to prodal pozemskému zinskému Tak tuto informaci jsme měli z touto dobou. Až se to šlo ke změně, já jsem rád že se ten, že se ten objekt zmizí, zmizí taková, taková jablko a nehezké, nehezkého prostředí, nehezkého prostředí, který na tom na tom je.
3: Já myslím, že můžeme otevírat otázku, to vyřešit druhou otázkou budoucího roku peklo. To, to samý vlastně samý příběh, který vlastně vlastně ještě v město Plzeň, kdyby mohlo dojít nějaký dohodě s památkáří a nebo nemohlo. Jo? To je otázka druhá, že tam by se taky mohlo zvažovat vlastně v podstatě, když už chceme zvažovat nějaký prostory, o kterých se chceme bavit. Ale myslím si, že prostě asi nějaká studie proběhla možností, vlastně jestli vůbec, netuším teda opravdu, jestli tam byl nějaký ze strany plzeňského kraje výzva, jsme, v městu Plzni. by tam nebyla ta možnost.
1: je otázka na Marka Vínčka. No, no.
2: Hmm. Podívejme se na ten projekt té galerie jako takový. Je pět pater, hmm. dvě patra hmm. dolů. Já si představit, že bychom tohle, co vlastně chceme tady postavit, aby bylo funkční hmm. a účelné pro galerii, že bychom to narvali do nějaké budovy, budovy. Navíc ještě památkově chráněné, což je peklo, je to peklo taky. Takže já si umím představit jiné využití pro kulturu, ale kdyby, až tady budeme za deset let sedět třeba ještě pořád v Hypearku, nemyslím v tomto dnešní. ale nějakém jiném, tak bych byl rád, aby proběhla debata i ohledně třeba nové budovy, právě Filharmonie, která to určitě jako zaslouží si a potřebuje. Je vlastně měšťanské besedě. To už není úkol teď pro nás, ale myslím si, že taky asi by řekli, že radši a všichni odborníci by se shodli, že je lepší, aby to bylo nový, modern. I kvůli té technologii, která dneska je zapotřebí, a která se tam musí nějak narovat, než to dávat do nějakých starých památek. Jiří Já
4: bych jenom k tomu kulturnímu domu peklo doplnil, že vlastně město trvá, pro město je asi zásadní tam zachovat ten společenský to Z toho důvodu vlastně taky asi by tam ta galerie nebyla. Vhodná. No. Proběh, proběh vlastně výběruji řízení na prodej s, s požadavkem města a tam ten zásah zachoval. Nikdo se nepřihlásil, ale. Takže tak. Zatím, zatím.
3: Tak naše předpokládá na investice dopravě ještě 600 milionů. Tak ono to není jenom tán.
1: A kdybychom se ještě rozhlíželi po těch záložních variantách na galerii, co brownfieldy, co. Průmyslové zóny, lokality, které sloužily průmyslové výrobě v Plzni, a dnes třeba začínají být prázdné, opuštěné průmyslové haly nějaké části Škodovky. To by eventuálně v případě nejvyšší nouze připadalo v úvahu jako místo pro výstavbu nové galerie nebo jako prostor, který by se dal revitalizovat. Napadá mě nějaká podobnost třeba s lonickou, Modern, která je v budově bývalé elektrárny na břehu Temže.
2: Je na tam, že ale. Takže to je nějaká dominanta, které ty turisti asi jako víc inklinují, než aby se snažili donutit turisty, že mají zajec na Borské pole do galerie. Jako já si umím představit všechno. Opravdu. V tom jsem velmi otevřený. Myslím si, že by to za určitých podmínek mohlo fungovat, ale stále opakuji, že se... Nechci dostat do situace, že bychom řešili tento krizový scénář. A to z toho důvodu všechny ty ostatní scénáře jsou pro plzeňský kraj dražší a pro západu Českou galerii limitující, zejména kvůli tomu času, který by museli zase čekat. Ale tady přece i ta galerie, no to často lidi, nebo lidé si myslí, že je to pouze výstavní prostor do takových galerii, jako je, nebo prodejní, kde se prodávají třeba uh, jako uh, obrazy, ale uh, asi je lepší užívat ten termín, že je to muzeum moderního umění, uh, kde jsou uh, vlastně i ta sbírkotvorná činnost a musí tam právě mít i ten depozitář, musí tam mít i uh, nějaké uh, restaurátorské dílny, musí tam být nějaké zázemí, že to není jenom vlastně jeden prostor, kde si třeba můžu jít koupit obrazy. To už je jenom ta Ta výstavní plocha už je ten bombónek nejcennější, ale jinak to musí mít nějaké zázemí, co se týká logistiky, tak dále. Takže neumím si teď představit, že bych začal přemýšlet o tom, že bychom galerii postavili někde, někde jinde, protože by to bylo na dlouhou dobu.
1: Nebo Orpicka by si uměl představit galerii v nějakém broufíli, třeba v nějaké udívalé halešké
5: Samozřejmě možný je opravdu všechno. Dneska je to otázka to vyprojektovat a zaplatit. Ale já se na to dívám turistického ruchu. My přece nechceme, aby jsme turistů převážili z pivovladu na Borský pole autobusem. My přece chceme, aby toho turistu, který přijede, při do toho Brazinského Prazva, aby se ho pěkně podíval se tam potom pěšky došel do galerie, potom si někdy zastavil eventuálně něco utratil. Mě přece že do turistů opravdu m- 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 napítnou služby, za které zaplatí, a to je to bohatství, které potom zůstává, zůstává v České republice těch peněz, které nám jsem turisti přivezl. Takže já si se to dělám jako turistického ruchu, myslím si, že galerie by měla být v dochozí vzdálnosti té největší aktivity současné a to je Přenský
1: co si o tom myslíte Jiří Hanousek?
4: Hmm, souhlasím, asi už tady všechno bylo řešeno. Vyřešeno, pobrali jsme, já si nedu, takhle, já si nedo. na tu otázku vlastně, jestli umístit do galerie do nějakého Brownfieldu tak nenapráme žádný, který, který k tomu byl hodný. Asi, mm. asi nějaká hlaškodovky, jste myslela každýčku, nebo no, kdy, kdyby ta, kdybychom tady měli na břehu, tamže, na břehu Beronky, že <laughs> máme depožovat, to taky, taky na nějakým dřehu. No. <laughs> Jakou impozantní braufilovou budovu starou, tak asi by to možné bylo, ale že ji nemáme a skutečně asi je důležité toho turistu netahat všude možně, ale prostě využít z toho centra, aby, aby turisté rádi a na několik dní nejlépe přijížděli do Plzně a kuchali se krásami v centrální části města.
3: Vlastně... Nedokážu si to představit z toho že že prostě prezentujeme tu architektonickou, svou hmm. dobu vlastně. A A Nedokážu si představit, proč bychom také krásnou budovu, která v podstatě má prezentovat nějaké architektonické dílo, dali do field. Nedokážu, dokážu se představit technologický centrum jednoznačně, ano, 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 to ano, ale ne galerii, to si myslím, že je mýho pomalu.
1: Panové, krásně jste se shodli tady ve všech aspektech, které se týkají stavby, nové budovy, České galerie, takže teď už zbývá jen popřát, aby se podařilo najít ty peníze, aby ceny za stavební práce a materiály nerostly tím tempem, jakým rostou teď, jak nastěňoval Marek Ženíšek, abychom třeba za rok si říkali, že teď to stálo 1,16 miliardy a za rok, že by to stálo třeba dvakrát tolik. Takže držím palce, aby to všechno vyšlo, aby se podařilo získat peníze tak, jak je potřebujeme a abychom v roce 2025 měli tu první vernisáž a stříhání pásky. Takhle to máte připravené, pane Žinčku.
2: Takhle to mám připravené.
1: <laughs> tak držíme palce, aby to vyšlo, abychom se potkali na první výstavě, která by tam byla. Máte už i s uh, vedení galerie vymyšleno, čím by se nová budova otevírala?
2: Takhle daleko to skutečně hmm. není, přestože jsem uh, přesvědčen, že během malé chvilky by vedení galerie dodalo nápady t- Protože se na to těší, jsou ujišťováni už 11 let, že něco takového bude, tak určitě by byli ve velmi krátké době schopni říct jak bude vypadat zahajovací ceremonála, jak bude vypadat i ta prvě, několik těch prvních expozic.
1: Končíme krásnou vizí, doufujeme, že se podaří ji naplnit. Tématem dnešního Hyde Parku Plzeňského kraje byla nová budova Západočeské galerie a hosty byly předseda výboru pro investice a majetek Jiří Hanu Pavel Javorský, zastupitel za ANO, zastan Libor Picka, předseda výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch a osobou nejpovolanější byl náměstek hitmanky pro oblast kultury a památkové péče Marek Ženíček z koalice TOP 09 a ODS. Pánové, já vám moc děkuji, že jste přijali pozvání a že jste tady s námi o tomhle tématu hovořili. Děkuji těším se zase někdy naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Od
0: mikrofonu se loučí Markéta Čekanová. I'm not afraid of